0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate y ahora con canal de YouTube al que también pueden accesar. Este es el primer video. Había anunciado que el canal de YouTube íbamos a se con el episodio anterior. Sin embargo, hubo un problema de electrónica y no, se, y no se pudo hacer la grabación del video en el episodio anterior. Igualmente, la semana pasada tuvimos un problema de conexión con el equipo y no pude grabar el, el podcast la semana pasada. Entonces lo vamos a retomar en esta semana y entonces este es el episodio 28. Mi nombre es Mario Erchila, esto es Impuestos y Chocolate Impuestos para Degustarnos. Le doy las gracias y la bienvenida a nuestros nuevos Patreon, Jonathan Escobar y Liana Nájera. Muchas gracias por estar en Patreon colaborando, esto me sirve a mí muchísimo para poder seguir manteniendo los canales Patreon abiertos en Patreon. Para los que no lo saben, patreon.com diagonal impuestos y chocolate. Ahí podrán encontrar mucha información. Hay ya varias horas de seminarios y conferencias completas puestas ahí. Y entonces lo van a poder encontrar. Dentro de un par de días voy a subir eh, todo un curso completo del IVA. Entonces va a estar ahí disponible para, para Patreon. Es la forma eh, más sencilla y la forma más... Barata de tener acceso a conferencias que a lo largo del tiempo he impartido. Entonces los espero en Patreon.com, Diagonal Impuestos y Chocolate. También me pueden seguir en Twitter, Mario Eagle, en Instagram, también como Mario Eagle, Mario E -A G L E. Y me pueden eh, también eh, seguir en Facebook y en el blog Impuestos y y en Facebook como Impuestos y Chocolate. Sin más, pues damos inicio a este episodio. Este episodio es el, sobre el tratamiento que se le puede dar tributariamente a los representantes legales en general y el, miembros de consejo y accionistas dentro de las sociedades y cómo tributariamente eh, están afectados según el tipo de de relación que tengan este es un tema que Óscar nos sugirió a través del correo redes impuestos y chocolate punto com. a ese me pueden escribir y a Óscar pues muchas gracias este es el episodio sugerido y entonces el... espero que les guste y para la semana entrante tenemos por ahí un tema que me está sugiriendo Werner y ese lo veremos la y Gracias. chocolate y impuestos para que nos degustemos Chocolate. Impuestos. Ex extrañas. Para que nos degustemos. Y Impuestos. Enredadas que a veces nos encontramos, y es más porque pues, la legislación, al final de cuentas, eh, no es esto de que solo eh, el derecho es un montón de ramas. No. El derecho, al final de cuentas, es uno solo, y como uno solo que es, todo está interrelacionado, y no podemos pretender interpretar una norma, digamos, tributaria sin conocer el resto de la legislación e interpretarla de manera aislada, haciendo caso omiso del resto de la legislación que tiene nuestro país y que está contenida en cuerpos legales de otras materias. Y de esa, de esa manera, pues, el, un tema que siempre causa problema es el manejo de los socios y los, como le dicen en Guatemala, representantes legales en, en cuanto a materia tributaria. Bueno, primero vamos a empezar, como, como dice Stephen Covey, primero lo primero. Representantes legales no existe no, no, no es, yo soy el representante legal, no. La representación legal es una atribución. Representantes legales hay de diferentes eh, Tipos, las representaciones legales hay de diferentes tipos. Los mandatarios son representantes legales, pero los mandatarios no tienen un cargo fijo dentro de una sociedad. Y un mandatario lo puede ser de una persona individual, yo puedo dejar un mandato. Es más, cuando me voy de viaje, según el Código Civil, tengo obligación de dejar un mandatario en Guatemala el, para, que sea, para que atienda mis asuntos en caso de ser necesario. Entonces, el mandatario tiene representación legal en los casos que se le otorga un mandato con representación. Hay unos casos excepcionales de mandatarios sin, sin representación. Luego tenemos la representación legal en virtud del cargo. Y estos representantes legales en virtud del cargo normalmente son los administradores únicos, los consejos de administración o alguien del consejo de administración y los que tienen las cavidades de gerentes o factores. Y luego tenemos un tipo de representación que, que es por razón de lo que hace, esa eh, se llama eh, y se conoce como representación aparente. Cuando ustedes entran a un restaurante de comida rápida, celebran un contrato con quien los atiende y quien les toma la orden esa persona está representando a la sociedad y actúa en representación de. Ahora, tributariamente también vamos a encontrar que los dependientes y empleados tienen grados de representación frente a la administración tributaria y eso es cuando llega la, la, la administración tributaria a un local comercial. La persona con la que está hablando tiene representación legal frente a la administración tributaria para atender a la administración tributaria. Entonces, ese tipo de representación no se va al registro mercantil a comprobar si tiene las facultades, calidades y demás, sino que deriva de lo que está haciendo. Es aparente que está actuando en nombre de la sociedad. Y por eso es que es importante, vamos eh, haciendo un paréntesis, es importante que las personas que tienen tiendas abiertas al público tengan capacitadas a sus personas en las tiendas para que puedan atender requerimientos de las autoridades, tanto las autoridades laborales, Inspección General de como las autoridades tributarias, que son las que pueden llegar a hacer algún tipo de gestión o inspección. Dicho esto, entonces pues eh, vamos a diferentes niveles. Normalmente los consejos de administración no deben ser empleados de la sociedad, no son empleados de la sociedad, no están sujetos eh, a dirección, no llenan las, las características de una relación de trabajo, no tienen dirección efectiva, ellos son los que dirigen, no tienen dependencia y no tienen eh, jornada de trabajo y demás. No hay quien sancione a un consejo de administración eh, porque el vocal tercero no llegó tres veces. No, eh, no hay. Entonces, Entiendo y me van a decir los que son laboralistas que ya nuestras Cortes lo han dicho, pero eso es un vicio eso, y eso es un mal entendimiento de que es un, un, una relación de, de Consejo de Administración respecto a la sociedad. Son un órgano de, son el órgano de, de eh, administración de las sociedades. Entonces, eh, ellos dirigen la política general, y es la dirección como tal, no ejecutan trabajo, no ejecutan órdenes, ellos dan las órdenes y los gerentes son los que ejecutan, ese es el siguiente nivel. Entonces usualmente los consejos de administración o el administrador único tienen algún tipo de remuneración, sí, pero no es una remuneración dentro de relación de trabajo. Eh, por eso no deberían estar sujetos a x no deberían estar sujetos eh, a vacaciones, jornadas, de nada. Entonces, el administrador único, porque no hay consejo, el administrador único puede tener, digamos, algún tipo de, de función de, de estar presente en algunos de los actos eh, de las sociedades como tal y puede tener una remuneración fija. Las remuneraciones del órgano de administración, que pueden ser consejo de administración o junta directiva, cuando son muchos, dependiendo del tipo de sociedades, o administrador único, cuando es una, valga la redundancia, una única persona, las fija la asamblea cuando los nombra. Tiene que fijarse ahí. Normalmente lo que se le da a los consejos de administración son dietas y se les reconoce una dieta por cada sesión a la que asista el directivo eh, específico. Cuando es un administrador único se le da una remuneración, digámoslo así, mensual. Entonces eh, el, esto, ellos no tienen relación de trabajo y las dietas como tal están grabadas con el impuesto de la renta, retención del impuesto de la renta y con recibos timbrados. No se emiten facturas por dietas y esto lo podemos encontrar, primero porque no, tienen un, no hay una prestación directa, como tal, los miembros del Consejo de Administración no se obligan a una prestación, ellos eh, con la sociedad. Este es el, el, por el concepto de servicio que viene la ley del IVA. El, y dentro del impuesto sobre la renta hay un artículo ahí que se eh, incorporó, si bien es un artículo del reglamento, se incorpora y se dice que son recibos timbrados los que deben de... Generarse para efectos de la comprobación de las dietas, porque no son, no son facturas. Eso sí lo podemos ver de la ley del IVA. Yo creo que un directivo de la ley del IVA no se obliga frente a nadie, entonces no, hace una, no, no está realizando una, una prestación a cambio de una remuneración, simplemente está eh, asistiendo y podrá no hacer nada, no, no tiene más obligación que... El de decir sí, sí acepto el cargo, si no llega nunca, pues entonces tampoco tiene ninguna sanción, o sea, no, no hay este tipo de, de prestación como tal. Y eh, hay un artículo en el reglamento del de impuesto a la renta, en el cual eh, se establece que deberán ser, eh, deberá hacerse las retenciones, es parte de la, de la renta imponible, 5 o 7% en ese régimen, y son recibos timbrados. Ahora, del lado de, y ahí ya empezamos, los gerentes, sí, el gerente ya es el primer empleado de, el, eh, de la sociedad. El, y hago regreso a, lo, a los órganos de administración, es el artículo 9 del reglamento en el que se pone claramente que son eh, deben, deben darse... Eh, recibos timbrados y que se hace la retención, salvo que eh, la persona que está recibiendo esa dieta demuestre que está en el régimen de utilidades para actividades lucrativas. Del lado, entonces, de los gerentes, él ya es empleado. El gerente ya tiene las responsabilidades, está definido como tal, como, como, claramente como empleado dentro de, dentro de la regulación laboral. Ahí sí no hay ninguna duda. Él tiene todos los elementos si sí tiene a quién responder, el gerente le responde directamente al Consejo de Administración como órgano superior y reporta en ese término administrativo, reporta al Consejo de Administración y por lo tanto pues sí tiene esas facultades. Es el representante del patrono si se quiere ver, pero si sí ya, tiene, ya tiene salario, está sujeto a jornada y todo el asunto. Entonces debe estar dentro del régimen de relación de dependencia y pagar y tributar rentas del trabajo. Valga en este punto decir la bonificación e incentivo a la productividad no está sujeta a Ix Esto ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde lo indican. Cualquier otro tipo de remuneración en dinero está sujeta a retención dentro de ese régimen y se debe calcular comisiones y demás. Entonces, la, com la bonificación e incentivo por productividad mientras esté generada como dice la ley de la bonificación e incentivo por productividad, entonces puede exceder de 250 y no está sujeto a X. Cualquier otro tipo de remuneración, premio y demás que se entregue en efectivo está sujeto a retención. Puede haber remuneraciones que no están dadas en efectivo, sí, y esas no tienen retención porque no están definidas como hecho generador las que no se pagan en efectivo. Eh, ¿Qué son? Pues bueno, tenemos ahí algún tipo de de complicación respecto a qué son, pero no, no están eh, dentro de las sujetas a retención porque no son pagadas en efectivo. Pero eh, computan para prestaciones y demás y todo el, todo el asunto. Entonces, miembros del Consejo de Administración deberían de cobrar dietas. Eh, los administradores únicos son otro tipo de remuneraciones. En este caso, el administrador único, pues si sí pudiera eh, emitir factura por eh, servicios personales prestados que no son en relación de dependencia, porque al no tener que conformar a nadie ni llamar a nadie, eh, sí puede establecerse que está teniendo algún tipo de prestación en cuanto a la dirección efectiva recae sobre él. Los consejos de administración, si alguno de los miembros no llega, pero hay quórum, el consejo de todos modos funciona. Entonces no pasa, no pasa nada más que... Eh, tener que tomar la decisión por, por mayoría de ellos, como esté la escritura establecida. El, entonces los administradores únicos normalmente emiten, emiten facturas, pero no deberían estar sujetos a relación de trabajo, ni a indemnizaciones, ni nada de ese, de ese asunto, porque están, aparte son electos por un máximo de tres años y eso es eh, que hay que tenerlo en consideración. Eh, dicho esto, pues eh, lo que me queda son los mandatarios, los mandatarios pueden ejercer el mandato de manera gratuita si comparecen en la escritura pública para hacerlo y el común es un mandatario judicial que tiene que ser abogado, porque obviamente va, tiene la representación legal para actuar en juicio, entonces tiene que ser abogado, dice nuestra ley, y se le pagará conforme se hayan pactado sus honorarios y eso... Eh, pues ahí sí genera las obligaciones de facturación, IVA, impuesto a la renta, etcétera. Esto es las formas en que los representantes pueden actuar. Las dietas las remuneraciones al órgano de administración pueden ser fijas, dietas por sesión pueden ser fijas eh, al mes, en el caso del administrador único eso es lo más práctico, y pueden tener un componente variable respecto a las utilidades de la compañía, a metas llegadas, a algún tipo de, de mecanismo que la Asamblea General, cuando el, la nombre, la Asamblea General o la Junta General de Socios, cuando los nombre, deberá establecer y debe constar en esas actas. Espero entonces haber sido lo suficientemente claro en este tema. Si no, pues me mandan un correo redes arroba, y o me buscan en Twitter, Mario Eagle, o me buscan en Instagram, Mario Eagle también, ahí pongo unos dibujitos y unas caricaturas eh, de chistes y, y cosas de, de humor respecto a este tema de los impuestos, los espero por ahí también. Y pues ahora en el canal de YouTube, donde pueden dejar sus eh, comentarios. Entonces me buscan en el canal de YouTube, el canal de YouTube aparece como Mario Archila, ahí los espero, probablemente eh, cuando me entere cómo, le cambió el nombre a Impuestos Chocolate para que todo sea Impuestos Chocolate. Ha sido un gusto. Mi nombre es Mario Archila. Y esto fue Impuestos y Chocolate. Impuestos. Impuestos para degustos. Y Chocolate. Impuestos. Para que nos degustemos.